0: Eu acho que, que a gente não pode deixar de observar também, apesar disso tudo, essa observação mais crítica, de que houve um, uma época em que a arte falava com muito mais gente, se comunicava com a grande maioria e, de repente, começou a se comunicar com uma minoria, com alguns, com nichos, não é? E por quê? Por que perdeu essa comunicação em massa?
1: Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho Acompanhado de histórias inspiradoras E como vão as coisas? Tá tudo bem por aí? Eu espero que sim Daqui a pouco o Arte Academia Podcast vai completar um ano Serão 52 episódios semanais ininterruptos esse é o episódio 49 E eu já posso dizer que algumas novidades estão vindo por aí Vantagens exclusivas serão oferecidas Para quem fizer parte da lista de e-mails do arteacademia.com.br E para isso, basta você informar o seu e-mail lá na home do site Tem um campo onde está escrito Abre aspas Faça parte da lista de e-mails do Arte Academia E receba conteúdo gratuito sobre arte, promoções e informações exclusivas Fecha aspas Se por acaso você já visitou o site E já baixou o PDF da apostila Da lógica sobre luz e sombra Você já está fazendo parte Desse banco de e-mails E não é necessário entrar novamente Com seu e-mail Se ainda não, fica aqui o convite Dessa forma você vai receber Na sua caixa de e-mails informações exclusivas E algumas vantagens Sobre essas novidades Que estão vindo por aí Agora é preciso agradecer, reconhecendo a importância dos apoiadores do podcast. Eu vou estar a seguir seus respectivos perfis no Instagram e são eles: irmigarddesenha, pelegrineivana, anafrevi, fabianoaraújoartist, barbizonatelier, oartistacreativo, @monicamendesartista. E arroba Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra O podcast possui alguns apoiadores anônimos também E eu quero deixar aqui o meu agradecimento a essas pessoas Para se tornar um apoiador do podcast é bem simples Basta ir até o arteacademia.com.br clicar em Apoie o Podcast As opções de apoio são a partir de apenas R$ mensais tem outras formas muito simples de apoiar o podcast você pode compartilhar ou comentar sobre algum episódio em suas redes sociais e se fizer isso não deixe de marcar o arroba arte academia underline podcast para eu replicar seu post comentar sobre o podcast com amigos com colegas que fazem aula de pintura ou desenho com você ou com seus alunos se você é professor ou mesmo em algum grupo que você participa seja no whatsapp ou telegram, enfim se o podcast vem entregando algum valor e se você vem conhecendo novos e interessantes artistas, considere retribuir divulgando o podcast. Você estará contribuindo para o assunto desenho e pintura atingir ainda mais pessoas. Outra forma que também ajuda bastante é deixar um review na plataforma onde você escuta o Arte Academia, principalmente se você ouve pelo iTunes. Eu agradeço qualquer forma de apoio. Sobre o episódio de hoje, muitas vezes a gente se depara com imagens, sejam pinturas, desenhos, fotografias Ou mesmo músicas ou filmes que consideramos belos, bonitos, que enchem nossos olhos Imagens agradáveis esteticamente, maravilhosas E tantos outros adjetivos que a gente usa para tentar descrever como essas imagens nos tocam de alguma forma a entrevistada de hoje, a Elise Spínola, vem estudando o termo beleza há bastante tempo e vai tentar ajudar a gente a entender melhor o que é o belo na arte. Vamos então para o bate-papo de hoje. Elise, minha cara, seja bem vinda ao podcast.
0: Obrigada, Emerson. Muito feliz de participar, muito feliz pelo convite. Muito obrigada.
1: Como eu faço em todos os episódios, eu gosto de saber um pouco da história do envolvimento que a pessoa tem com arte. E eu queria saber como é que foi a sua história. Como é que você começou a se envolver com arte?
0: Olha, eu comecei uh, no curso de arquitetura. Então, lá no início da adolescência, eu já vislumbrava uma carreira de, de arquiteta sem saber muito bem o que era, o que, de fato, um arquiteto fazia. Eu não tinha nenhuma nenhum histórico de desse tipo de profissional na família, não conhecia, mas de alguma maneira isso me atraía. E foram meu, meus primeiros contatos já foram em livros, eu gostava muito de obras arquitetônicas da antiguidade, grandes, grandes obras, e isso foi me atraindo e me levou para o curso de arquitetura. E Eu me formei em arquitetura, mas sempre havia um, um chamativo, que era a arte História da arte A questão de estética Muito mais do que as questões De projeto propriamente Apesar de eu gostar é, O que sempre me, me atraía Era uh, o que era vinculado à história da arte e a e à estética O porquê da, De se construir De determinada maneira é, O porquê da, da mudança dos estilos eu, Isso sempre me atraiu E eu me formei em arquitetura e comecei a trabalhar, meio que deixei de lado um pouco essa atração e comecei a trabalhar de forma mais uh, padrão com projetos uh, interiores de arquitetura e fiquei um tempo ali, até que uh, eu comecei a dar aula de projeto no curso técnico de edificações do Senai e era muito prático. E eu, eu dava aula para uma turma de adolescentes e gostei da experiência de dar aula. É, apesar de ser uma disciplina prática, que era projeto. Então, era desenho, etc. E aí, por 2013, eu resolvi, voltei minha atenção um pouco mais para isso, para esse para esse desejo. E resolvi montar uma turma totalmente independente para dar um curso de História da Arte. Que é aí que surgiu a Imagine pela primeira vez. Imagine como escola, escola de artes e design. E eu abri duas turmas, uma para história da arte e uma para desenho de design de interiores. E foi um semestre, teve duas turmas de história da arte, uma de design. E foi muito interessante a experiência de, de dar aula e de principalmente desse foco da história da arte mas não só teórico, não só visão de datas ou por que o estilo é assim, sabe? mas sim por que as pessoas fiz, faziam daquela maneira. né? O que está por trás disso, do pensamento, da, da sociedade. Eu, e isso eu percebi que gerou um movimento interessante na turma. Porque, de alguma maneira, eles esperavam algo até mais chato e não foi. Eles puderam dialogar e conversar e, e se colocar a pensar no porquê das coisas serem assim, da, da arte, seja na pintura, na arquitetura. E aí eu dei esse semestre, foi uma, digamos assim, um teste inicial, foi um, digamos assim, um primeiro passo nesse mundo. E aí eu não dei continuidade à escola, mas a imaginei ficou latente. No ano seguinte eu comecei a entrar em contato com a fotografia, que também treina muito o olhar, e na sequência eu comecei a dar meus primeiros passos escrevendo. E foi aí que eu senti um poder interessante, que é o poder da palavra, de a escrita consegue transmitir, se as palavras bem ordenadas, bem bem enfim pensadas, você consegue transmitir ideias. Você consegue transmitir não só ideias intelectuais, mas emocionais também. E, de repente, eu me vi escrevendo sobre arte, sobre estética, sobre o que me atraía na, ao olhar para o mundo, não só para a arte, mas para o mundo em geral. E aí que eu resolvi, aos poucos, fui juntando uh, a minha atração pela arquitetura, pelos... Pelas grandes obras arquitetônicas, porque se construía assim, com a minha paixão pela história da arte propriamente, pelos estilos, o olhar da fotografia. E essa questão da escrita, que eu fui descobrir já um pouco tarde, que eu gostava muito. E aí eu deixei de vez a carreira padrão de arquiteta, que até então eu vinha projetando, deixei, realmente abandonei. É, e resolvi me dedicar full time, totalmente, a isso. A, a escrita, uh, não só se restringindo a texto propriamente, mas uh, a linguagem, a falar sobre a arte, a falar sobre beleza, que sempre me atraiu e que hoje acabou se transformando em revista, se transformou em vídeo, mas que tem todo esse aparato por trás. É? Tem toda essa, essa história por trás.
1: Antes de qualquer coisa, eu queria falar que você escreve muito bem. O conteúdo... Obrigada, Emerson. O conteúdo dos seus vídeos, dá para perceber que existe um cuidado por trás na entrega da informação. Não é uma coisa feita... Dá para perceber que foi muito bem pensado para entregar o que você está entregando. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. É... Quais são as suas atividades hoje em dia? Como é que você saiu da arquitetura, deixou a arquitetura, flertou ali com a história da arte e aí você decidiu, não, o que eu vou fazer é isso aqui. O que você tem feito hoje em dia?
0: É, foi um processo de alguns anos, até 2018, janeiro de 2018, que eu dei exatamente o formato que tem hoje da Imagineer. É, que é a revista tudo veio com a, primeiro com a revista Até um pouquinho antes de 2018 é, Eu até comecei a publicá-la em inglês Tentando visar um público maior uh, Mas uh, resolvi deixar isso um pouquinho para frente Voltei para a língua portuguesa Para formar uma base maior Para depois tentar atingir esse público internacional Mas foi propriamente em 2018 Que chegou nesse formato Que eu decidi não é isso mesmo que eu vou fazer então, hoje eu me dedico a imaginar o que é visto na, nas nossas páginas e no canal. Então, tem a, a, a vertente de vídeos, que é uma mídia muito, uh, muito forte. Ela, ela gera estado muito mais rápido e fácil no espectador do que propriamente a leitura. Então, acabou tendo essas duas vertentes. Os vídeos, que é até para um público muito mais leigo, mas que gosta. Então, ele, ele assiste, ele se envolve um, e, de alguma maneira, entende e vive aquilo, que esse é realmente o objetivo. E a revista, que é para quem gosta de um pouquinho aprofundar, um pouquinho mais, que gosta de parar, de ler e tal. Então, é, basicamente é isso. Um, e, paralelamente, eu tenho, estou fazendo um trabalho de, de pesquisa mais profunda sobre os conceitos de beleza. E, enfim, observando a história como um todo é, Fazendo um estudo, um, um estudo mais pessoal Que eu ainda não sei o que é que isso vai se transformar Mas que muito disso eu já vou Já, já tenho distribuído em gotas aí até, até bastante, não tão homeopáticas Mas intensas através da, da Imagineia e, a, e suas formas, tanto de canal quanto de revista
1: você comentando aqui, e eu estou no site, você tem um Linktree. E antes da gente falar sobre um ponto que você tocou, que você está se aprofundando no estudo do que é belo, vou ler algumas... As Meninas de Diego Velázquez, Grandes Obras em Cinco Minutos. A Ronda Noturna de Rembrandt, Grandes Obras em Cinco Minutos. Monalisa, de Leonardo da Vinci, Grandes Obras em 5 Minutos. Giotto, Pintor de São Francisco, uh, especial, e hum. por aí vai. Tem uma série de conteúdo, o formato que você colocou. Guernica, de Pablo Picasso, Grandes Obras em 5 Minutos. Então, antes da gente começar a conversar sobre o que é belo, fica aqui uma sugestão. Vá até o canal do YouTube da Imagine Universe. É assim que fala, Elisa?
0: É, imaginer é uma palavra francesa, então ela não termina, você não fala o é imagine, que é imaginar, vem da palavra imaginar. E eu gostei muito da, dessa palavra, porque ela representa tudo nesse aspecto de arte e tal. Então é imaginer. Imaginer Universe.
1: Imaginei, Universe. Ok. Obrigado. Aqui está dizendo que é uma art magazine. Eu já assinei, eu já faço parte eu recebo os e-mails que vocês enviam. E tem aqui uma... Você tem um vídeo rápido e você também tem uma matéria na revista que diz o seguinte. Beleza é mesmo questão de gosto? A arte além das aparências. Esse é um tema que eu acho bem delicado. Sim. É, o que, que é belo, o que, que é bonito e o que, que a gente pode considerar que não é. Então, é. como que você vê a beleza na arte ou vai além da arte? Como que você vê esse assunto?
0: Olha, eu acho que beleza vai além da arte. E é, eu não vejo... De uma maneira como muita gente tem abordado o assunto hoje em dia de querer fazer uma divisão muito clara não isso é belo, isso não é belo é, eu acho que a gente tem que analisar como grau graus de, de beleza e e avaliar que existem um, existem momentos na nossa vida em que algo é belo e no momento seguinte, Aquilo pode não ser mais belo Por quê? Você teve outras experiências Você viveu outras coisas Você viu outras coisas, estudou E aquilo deixa de ser E provavelmente ampliou O teu conceito, a tua visão ampliou é, E assim por diante é, Então eu acho que existem graus Talvez do mais relativo ao mais absoluto Dizer que uma coisa não é bela é, eu acho que é arriscado, como você falou, mas eu acho que a gente pode sim visualizar e vislumbrar o outro lado, que seria essa essa beleza absoluta. Porque se a gente está sempre evoluindo e crescendo, com certeza tem algo que hoje eu ainda não não vejo como belo e que pode muito bem ser. Então eu vejo dessa maneira. É. Eu acho que, que que pode ser aplicado à arte e foi por muitos séculos, isso foi de grande importância na história da arte, era uma preocupação, era um dos elementos na, 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 na criação e na enfim, na construção, sempre foi um dos elementos importantes, sempre foi linkado na filosofia por séculos na civilização ocidental com o verdadeiro, com o bom, então, era uma tríade, né? o bom, o belo e o verdadeiro. Então, sempre teve essa essa junção. Então, eu vejo muito dessa maneira. É, tem uma beleza que atinge a todos, ou pelo menos a quase todos. E eu até cito no vídeo, porque uma flor tem basicamente o mesmo efeito sobre quase todos, seja o japonês ou o brasileiro, a, a gente vai sentir algo, não é? E assim como algumas obras de arte. E o que tem nelas, o que elas falam, que atinge a quase todos, não é? Para não dizer todos, porque aí seria um pouco tem imprudência, mas a quase todos. Então eu acho que esse vislumbre dessa beleza muito maior, dessa beleza que tem um poder que a gente até Ser, como ser humano até é difícil explicar e trazer em palavras é, é algo que sempre me atraiu Que eu tenho estudado e tenho buscado E tento tenho, tento esclarecer isso para mim E repassar para os outros Através da imaginei Há vários anos é, Isso sempre foi a minha, a, a minha linha norteadora Digamos assim, todo o meu trabalho
1: Você me fez lembrar o episódio 4 com a Gil Chaves, que ela é uma restauradora, e ela estava narrando quando ela abriu ah, um pacote de telas do Rembrandt, porque ela recebeu uma exposição em Brasília. Se eu, se eu não estiver enganado, acho que foi Rembrandt, mas isso é um gancho que eu queria pegar sobre o que você falou. Às vezes a pintura foi feita 400 anos atrás e ela continua atraindo uma coisa que a gente não consegue identificar o motivo, que é alguma coisa que emociona a gente ficar na frente da, daquela tela, daquela imagem. Eu não consigo explicar por quê. E a minha esperança é você hoje aqui no podcast como é que você vai explicar isso. <risos> Mas assim... Tem músicas que são universalmente belas, que todo mundo gosta da, daquela música, assim como tem pinturas que todo mundo gosta. A gente pode definir isso como sendo belo?
0: Olha, é, não tenho pretensão de responder a tanta pergunta, <risos> Emerson, de jeito nenhum, é, mas tenho, tenho buscado incessantemente essa, essa resposta. É, mas eu acho que essas obras, elas falam de algo que é maior que a gente Acho que a beleza sempre tem essa relação com algo que a gente não consegue abarcar totalmente elas, ela, ela nos liga a algo, posso dizer, de divino, talvez E, e, e a palavra divino pode ter as mais variadas interpretações para cada um mas é algo que está um pouco além da nossa esfera humana, não é? Chamavam o próprio Michelangelo do divino Michelangelo, como se fosse quase uma mão de Deus a criar aqui na Terra. Então, é, eu acho que, que é isso que nos liga a essas obras e, e não só obras, não só questões físicas ou visuais, mas a as, as experiências, as sensações, a ver uma mãe e um filho, o amor de uma mãe e de um filho, por exemplo, é, ou o sofrimento do outro. É, por mais que você esteja vendo o, so, o sofrimento, aquele teu sentimento é belo. Você sente compaixão. Né, mas o, o que, que é isso? Eu acho que tudo isso parece que, que, que caminha ali, que, que tem alguma relação com isso de ser maior. Que nós, que nos liga a algo maior.
1: Ah, eu, eu concordo plenamente com você. Eu vou dar um depoimento aqui e eu acho que ele vai ao encontro disso que você está falando, porque tem alguns autores que eu tive o privilégio e a oportunidade de ver as pinturas originais. Então, Rembrandt me emociona. Van Gogh, eu não sei explicar o que existe naquelas telas do Van Gogh, que talvez seja isso que você está falando, alguma coisa profunda, de essência, que ela vai além do que a nossa parte racional consegue explicar. E a gente pode colocar isso, de repente, como algo uma beleza maior ou algo do tipo. É, se você, por exemplo, Monet, algumas telas do Monet também assim, me emocionam e agora se você perguntar para mim você gosta da qualidade visual ou você se identifica com a qualidade visual por exemplo do que o Van Gogh faz não eu não me identifico com a identidade visual da pintura dele mas aquela pintura me emociona aquela eu, então você vê o, o o conflito eu adoro o Rembrandt eu gosto de pintar de uma maneira assim, abordando o realismo, alguma coisa, mas eu não me fecho para não me deixar emocionar por outros estilos. Vou te dar um outro exemplo. Uhum. Na música clássica, eu gosto de fazer paralelos em relação à uhum. arte visual e à música clássica, ou as, a música de uma maneira geral.
0: Uhum. A
1: música clássica, ela se eu não estiver enganado, ela surgiu por volta de 1900. E ela uhum. surgiu penso eu, por uma, por uma demanda por o que acontecia na sociedade naquele momento. E depois de um período, surgiu um outro estilo musical que sobrepôs a música uhum. clássica. Por exemplo, o rock. E depois surgiu um outro uh, estilo musical, sei lá, o pop, o disco, ou alguma coisa do tipo. Isso não significa que a música clássica hoje em dia não tenha um sentido e não tenha um espaço para a música clássica.
0: Uhum.
1: Da mesma forma que movimentos artísticos, por exemplo, impressionismo, realismo, não significa que hoje em dia não exista espaço e não exista sentido para esse tipo de coisa. Tem músicas no rock que eu gosto muito e elas são meio que universais da mesma maneira que música clássica. Então é assim, é. Eu, eu consigo enxergar e eu sou aberto para me deixar ser absorvido tanto para uma música clássica de um gosto ou que, que, que toque a minha essência como um rock ou como um outro estilo musical. É, uhum. Então é assim, dá para perceber em diferentes estilos musicais algo que passa a ser uma unanimidade em relação a uma qualidade estética? ou uhum. Eu não sei se eu estou viajando muito, mas...
0: Está totalmente coerente. Sim, totalmente. Totalmente. Eu acho que o teu, teu comentário agora, é, e até voltando um pouquinho que você falou da, do, do Van Gogh, ou do, do Monet, do Rembrandt, é, eu acho que o teu comentário esclareceu muito a diferença de gosto de, de relação, de, de identificação, que você falou, com a, o, o, a tua sensação de beleza e de emoção. É, você não se identifica com, com o estilo do Van Gogh. Talvez você... aqui vou até parece um pouco, sei lá, estranho para você. Não sei, estou aqui inferindo. Mas você não deixa de absorver e observar a beleza da obra. Então, eu acho que a, a tua experiência é... É um exemplo muito coerente Da diferença Do que é gosto e do que é beleza Beleza, ela não tá ligada Ela não tá dependente Do gostar ou não Do identifi se identificar ou não E eu acho que na música também é... Eu vejo assim Pelo menos
1: Então, Ida Você tá me ajudando a, a entender Isso, porque assim Vamos pro outro lado da, da história poxa, tem músicas, eu tô fazendo uma metáfora, eu tô fazendo um paralelo mas tem músicas que realmente me emocionam e eu, eu gosto de ouvir mas também tem coisas por exemplo, na arte contemporânea que eu não me identifico em nada, eu acho que a, a, a parte do, do discurso, a parte da imaginação acaba tendo um, um peso maior ou um, um peso que eu não vejo o mesmo peso sendo aplicado na representação daquilo. E para mim a representação é, tem um peso muito grande, é muito importante para mim, para aquilo me absorver. É, Sim. Da mesma maneira a música, eu não sei, o que, que seria uma música contemporânea hoje? O, o funk seria uma música contemporânea? Eu não sei. Me, me, me parece que sim. Então, sim. Eu não consigo ser absorvido esse, por esse tipo de música. Eu entendo perfeitamente que isso é um reflexo de como está a sociedade. É uma demanda que, que surgiu, que apareceu. Uhum. Uh, mas, em termos de gosto, não tem me absorvido. Eu não posso, sim. eu não tenho direito de falar que é ruim ou que é bom ou que é... eu simplesmente eu não consigo me identificar com essa linha de abordagem, seja da música, seja da pintura, seja da, da arte contemporânea. Eu acho que isso não, é a coisa mais honesta que eu consigo falar. sabe
0: não, não só não se identifica, como não conecta. Eu acho que a beleza é um conector entre o objeto e a pessoa. Mais do que... Uh, algo algo abstrato então eu acho que as obras de arte modernas aí dá para falar aí desde o século XX, a arte perdeu um pouco deste elemento que é um elemento comunicador que você consegue acessar o, o espectador é, parece que foi retirado esse elemento e como você mesmo falou a importância toda está na imaginação ou o que o artista quer passar e simplesmente, sem se preocupar com o outro lado, não é, com o, o espectador. Porque a verdade é essa, hoje você vai numa galeria, você vai num museu que tenham obras mais contemporâneas, e aquilo não fala em você, aquilo não se comunica. É algo que muitas vezes você até sente rejeição. O tá, você lê lá a descrição que o, o artista fez, e aquilo continua sem assim, sentido. É? Eu acho que é porque falta esse elemento Que durante toda a história Os artistas Conhecidos, os seus nomes ou não Se preocupavam Com essa comunicação é, Fosse na arquitetura Na pintura, na música E Se você não, não, não Observa isso Não põe atenção a isso A esse aspecto da beleza Você dificilmente Vai comunicar Vai, vão ficar dois elementos distantes, sempre distantes.
1: Eu entendo isso que você está falando e realmente você tocou num ponto sobre importante, sobre conexão. Né? É, eu não posso ter uma visão egocentrada de falar assim, para você que Uh, não, a arte contemporânea não tem sentido nenhum. Uh, pô, vamos inverter a coisa. Pode ser que eu esteja numa situação em que eu não consiga entender o que está sendo proposto. E, e existe lá uma, uma, uma sequência, uma, uma, uma corrente, algo acontecendo, e que eu não posso ter a pretensão de achar que... A minha opinião é... é sabe, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu não, eu não gosto quando... Eu não me, as pessoas não se identificam com uma determinada corrente e elas desqualificam aquela, aquela corrente. Né? Então, assim, uhum. eu, eu não consigo me conectar com a arte contemporânea atual não uhum. significa uhum. que não tenha valor e não uhum. significa que não tem qualidade. Eu simplesmente não consigo me conectar, mas eu não posso jamais desqualificar uma, uma corrente
0: acho que esse julgamento não não cabe mesmo é, se se desvalorizar não cabe mesmo porque vocês colocam numa posição de talvez não tenha entendido talvez não tenha compreendido Você dá né o devido respeito à coisa mas eu acho que que a gente não pode deixar de observar também apesar disso tudo essa observação mais crítica de que houve um, uma época em que a arte falava com muito mais gente, se comunicava com a grande maioria e, de repente, começou a se comunicar com uma minoria, com alguns, com nichos. Não é? E por quê? Por que perdeu essa comunicação em massa? Porque do menos escolarizado ao mais escolarizado, uma obra de Michelangelo vai, 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 de alguma maneira, impactar a pessoa ela pode não entender o tema, ela pode não entender por que foi feito ou até a técnica que foi usada, pode não entender nada, mas aquilo vai se conectar com algum aspecto humano dela. E essa comunicação, ela deixou de ser feita em, em massa, não é? é? Por quê? E essa é uma pergunta que eu me faço. Por quê? E o que, que é esse elemento? O que conecta? que nós como seres humanos temos inerentes a nós que se conecta com determinadas obras, né? A gente dá exemplo de da natureza, etc. Ok, mas o que que outros seres humanos tiveram de é, a genialidade ou a capacidade de construir, de de criar e que está falando comigo e com tanta gente ao mesmo tempo, não é? Eu acho que um desses elementos é a beleza. Mais do que uma beleza que dá para você descrever esteticamente. Ah, são cores, ah, é a proporção, é a harmonia, é, é mais, pouco mais do que isso. Porque o menos escolarizado ele não sabe, ele não, não tem esse conhecimento. Por mais que eu descreva, é por isso, 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 parece que existe ainda um elemento é, desconhecido, abstrato, que está falando com todos nós o tempo inteiro. E é, isso sempre me atraiu muito. E hoje é o estudo que eu faço. Né? Me aprofundar na mitologia, na história até da filosofia, do o que é que tem? Né? O, que, o que comunica? O que está por trás da beleza? Como eu disse, sem pretensão que eu vou responder. Mas a, a busca continua.
1: Ah, mas eu acho que existe sim alguma coisa além da nossa capacidade de interpretação que conecta uh, essas grandes obras, seja música, seja arte visual, seja algumas peças de arquitetura, seja alguns produtos. Uh, tem alguns ícones, algumas coisas que elas são, assim como tem alguns ou tiveram e ainda tem por aí alguns seres humanos que também são uma, um ponto fora da curva. Me diz uma coisa, você tem um estilo, um movimento artístico que te encanta mais e que te seduz mais? Que você fala assim, nossa, eu adoro impressionismo.
0: Olha, é até, até estranho, para algumas pessoas pode parecer, mas o estilo que mais me atrai e até talvez por isso eu um dia entrei na faculdade de arquitetura mas é o gótico é, ao, um, o gótico é essencialmente arquitetura não é e e até falando nisso do de artistas de pessoas que usaram elementos de conexão que homens são esses que construíram essas catedrais incríveis que não sobrou nome não sabemos quem foram mas que você adentra um edifício daquele e você se transforma. Você, é, aquilo mexe no teu, no teu ser de uma maneira que eu ainda não, não entrei num edifício que tem uma ação tão profunda. Então, foi um gótico desde sempre, desde que eu me lembro. Assim. Mas, se eu for falar em termos de, de pintura, gosto muito da, 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 do Renascimento, do, do clássico renascentista, sou, sou muito fã, e, e do, dos pintores flamengos e holandeses, essa, essa linha, desde de, de Van Eyck, Rembrandt, Vermeer, também me atrai, me atrai bastante, gosto bastante. Elise você não
1: arrisca umas pinceladas, uns desenhos?
0: Olha, já arrisquei, já mas... Digamos assim, nunca me empenhei o, o suficiente. Talvez tenha sido isso. Como que as pessoas podem
1: conhecer mais sobre a Imagine Quais são os canais? Onde é que você está presente hoje em dia?
0: Olha, principalmente no Facebook Instagram, Imaginei Universe, e no YouTube. E para quem quiser assinar a revista, também temos o link para assinatura, é gratuita, a pessoa recebe, a cada 15 dias eu libero um artigo novo, então hoje nós estamos no terceiro número já, imaginei o lado colorido da arte, então nós estamos falando sobre cor, e eu vou buscar aqui o link, para passar para o pessoal que quisesse cadastrar. É artmagazine.imagineiuniverse.com cadastro. Então,
1: vamos lá. Repete.
0: É artmagazine.imagineiuniverse.com cadastro. Tem também quem acessar nosso Facebook. Também tem lá várias postagens com o link. É bem fácil de, de encontrar. No YouTube também, Imaginei Universe. Tem bastante conteúdo interessante lá.
1: Vou, vou confessar uma coisa para você aqui.
0: Entendi. É...
1: Eu comecei o podcast buscando as pessoas pelo Instagram. Uhum. Aí as pessoas começaram a indicar artistas e perfis interessantes para fazer entrevista. E as indicações uhum. estão cada vez em maior volume. Mas sabe como eu cheguei até você? Não, como? Com uma pegadinha que você faz na sua página, que você coloca que obra de arte é essa? E você não ah, mostra toda a obra de arte. Só... Mas aquilo me pescou assim fácil. Porque eu, é vi, aquela imagem, é, eu vi aquela imagem. Eu vi aquela imagem e pensei assim. Caramba, que, que obra de arte é essa? Deixa eu começar a ver. Não consegui uhum. saber que obra de
0: arte é essa. Você não lembra qual era? Não, eu
1: não lembro qual eu não consegui descobrir que obra. Mas
0: aquilo me chamou a atenção. Falei, pô,
1: que bacana esse tipo de exercício. Sim. Pra sim. ver. É, então, ó, fica aqui uma sugestão também. Para o pessoal acompanhar Tem. a imaginar tanto no Facebook quanto no Instagram. E você vai Isso. ver lá que a Elise ela coloca um pedacinho de uma obra de arte e te pergunta que obra de arte é essa, certo Elise?
0: Isso, certo. É Para estimular o pessoal a, a buscar suas memórias de imagem que ficam, não é? E fazer exercício ali de participar. É uma brincadeira. No, é, dois dias depois eu dou o resultado e falo um pouco sobre a obra e desse exercício até saíram grandes obras em cinco minutos do, do canal
1: então é muito legal porque isso me levou a, a página e aí eu comecei a ver a revista e aí eu li alguns artigos e, e... e aqui estamos nós batendo um papo sobre
0: exatamente isso.
1: Elise, eu queria agradecer você, de você ter separado um tempo para bater esse papo aqui no podcast. É, muitíssimo obrigado.
0: Obrigada, Emerson. Eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, ter esse espaço. E você ter dado a importância à beleza me deixa muito feliz. Agradeço.
1: Esse foi o episódio 49 com a Elise Spínola. Eu sou Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia